0: Gracias Señor, gracias. ¿Puedes tomar asiento? Damos gracias a Dios por esta mañana, por poder reunirnos una vez más y, y permitir que el Espíritu nos ministre, ¿verdad? A través de estas canciones, a través de melodías simples y letras letras bien bien definidas en cuanto a lo que tiene que ver con nuestras vidas y con nuestra fe. Como bien sabemos, por lo menos los que somos ya de la iglesia, de esta casa, de la congregación. Estamos viviendo un año de grandes desafíos, ¿no? Como palabra rema para Iglesia el Encuentro. Estamos transitando un año de grandes desafíos. Así como lo fue seguramente para este hombre, para Josué, cuando Dios le dio esta promesa ¿no? y esta orden, a que sea fuerte, a que sea valiente que no tuviera miedo, que no te, que no se desanimara ante tremendo desafío de conquistar la tierra prometida ¿no? Eh, y no sé si, si vos ya habrás identificado a esta altura tu, desaf tu desafío personal para este año pero si aún no lo identificaste, yo te animo a que vos ores, teniendo nosotros esta palabra de parte de Dios, a que vos ores para que Dios te lo muestre. Porque tal vez sea, tal vez sea, para, yo pensaba mientras, mientras armaba el mensaje, y yo digo, tal vez sea un año de decisiones importantes, ¿no? que ya no se puedan postergar más. ¿Cuántos tienen que tomar o han tomado ya alguna decisión importante, y no estoy no me refiero a de qué color vas a pintar la habitación, ¿no? sino que me estoy refiriendo a una decisión que vos entendiste que era tiempo de tomarla, ¿no? ¿Cuántos han tomado una decisión así en lo que va del año? Hay unos cuantos. Tal vez vos tengas una decisión importante que tomar y está pendiente, ¿no? Tal vez este es tu desafío de este año. Algo que venís postergando o algo que venís este, relegando, pero entendés que este es el año para ponerte en movimiento, como, como también tenemos esta palabra movimiento para nosotros representada en la palabra profética local, ¿no? Y resulta que vos de, de repente te encontrás, te encontrás ante, un des, ante un desafío en tu vida, uno que no planeaste pero que de alguna manera estás enfrentado, eh, enfrentado obligado, eh, obligado perdón, a enfrentarlo. Puede ser de tipo laboral, puede ser de, de, de relaciones personales, ¿no? matrimonio, matrimonial, puede ser con los hijos, puede ser familiar, puede ser económico, puede ser aún de servicio ¿no? en tu iglesia local. Pero para los que somos hombres y mujeres de fe, yo creo que será principalmente un desafío espiritual. Porque eso significa que vos vas a tener que rendirlo todos los días a Dios para poder enfrentarlo, ¿no? Tal vez el desafío de buscar más a Dios, de ser más constante en tu vida de oración, de leer más la Palabra, de consagrarte más, de integrarte más a la vida de la congregación, de la iglesia. En cuanto a lo que tiene que ver con, con las actividades que tenemos, los discipulados, las reuniones de edad. Pero en esta vida cristiana, en esta vida nosotros los cristianos tenemos un gran desafío en común. Y de eso es lo que yo quiero hablarte en esta mañana. Porque al margen de los que puedan ser tus desafíos personales, propios, familiares, yo creo que como cristianos tenemos un desafío en común todos. Es ahí donde te invito a abrir tu Biblia, a segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4.7 Pablo le está escribiendo a su discípulo amado, a Timoteo ya casi en el final de su vida ya le queda poquito a Pablo por vivir porque de hecho en ese mismo fragmento en ese mismo pasaje lo vamos a ver. Pero él hace una declaración muy fuerte. Y le dice él a Timoteo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he guardado la fe. ¿Sí? He peleado la buena batalla, le dice él a Timoteo he terminado la carrera y he guardado la fe. El desafío más grande que tenemos como cristianos en común es el de la fe. Desde el primer día que vos entraste a una iglesia y hasta el día que vos te convertiste hay una palabra que resuena continuamente hasta el día de hoy en los púlpitos y esa es la palabra fe es esa es la palabrita de dos letras ¿no? nosotros cuando nos convertimos al Señor entendimos y, y nos predicaron y nos dijeron que la única manera de venir a Cristo de recibir al Señor era a través de la fe que no había otra forma de hecho la Biblia va a decir en Efesios capítulo 2 que por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. A partir de ese día en el que vos entregaste tu vida a Cristo aunque no sabías bien todos los detalles porque no lo sabíamos empezó el desafío más grande de tu vida vivir por fe. Porque después nos fuimos enterando, a medida que íbamos creciendo en la fe que íbamos a, leyendo la palabra que según 2 de Corintios 5:7 nosotros vivimos por fe y no por vista. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Explíquemelo porque no entiendo. ¿Cómo por no vivo por lo que veo? ¿Cómo me resulta eso en mi vida práctica, no? ¿Cómo es este camino de fe? ¿qué significa esta decisión que yo tomé de seguir a Cristo justamente mientras cantábamos recién? ¿qué implica eso para mi vida personal? No? y como dice este versículo sin saberlo a lo mejor vos empezaste a, a, paliar, a, a pelear perdón, una batalla la buena batalla dice Pablo vos empezaste a pelear la batalla de la fe A correr la carrera con la esperanza de un día llegar a la meta, ¿no? Esa meta gloriosa de encontrarnos un día con quién? Con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. ¿Te imaginas ese día? ¿Te imaginas ese día cuando llegue ese día, cuando vos te encuentres cara a cara con Él y Él te diga: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Te imaginas ese día? Nosotros vivimos para ese día. Esa es nuestra meta, es llegar a esa meta gloriosa. Esa es la meta de todo cristiano, es mantenerse en la vida de fe para encontrarse con su Salvador, con su Redentor, con aquel que dio su vida por nosotros. Yo quiero leer este fragmento en la NTV, en la nueva traducción viviente, pero desde el versículo 6, según de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8. Lo voy a leer en, en esta versión, en la NTV. Pablo le dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Ya sabía él que lo iban a matar. Le quedaba poco tiempo. Entonces hace como un resumen, como una síntesis de su vida, brevemente. Y le dice, he peleado la batalla. He terminado la carrera. Y dice, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Timoteo, el premio no es solamente es para mí. Yo, me, yo obtuve, estoy a punto de obtener este premio no porque yo me lo haya ganado, sino porque el Señor me lo prometió, que si yo soy fiel y persevera hasta la muerte, yo soy salvo, yo me encuentro con este premio, yo me encuentro con esta corona de justicia y le dice Timoteo, esto no es solo para mí, sino que es para todos los que esperan su venida, es todos para los que pueden decir, yo peleé también la batalla y me mantuve fiel. Yo no, yo no abandoné la carrera. Yo no me quedé. Yo tal vez caí. Pero ¿qué dice Proverbios 24? Siete veces cae el justo. ¿Pero qué? Pero vuelve a levantarse. El justo se vuelve a levantar. Es que se me viene la imagen de la película de Rocky, ¿no? Rocky 1, Rocky 2, que el negro le daba una paliza pobre Rocky, le daba y le daba y le pegaba y le pegaba y le pegaba y se caía y se volvía a levantar. No, esa imagen de una persona que no, que no, que no puede ser vencido, que no se da por, por vencido nunca, que no se rinde, que no abandona, que no deja. ¿Por qué digo que este es el desafío más grande que tenemos como cristianos? Porque justamente el texto dice que cuando yo recibo a Cristo comienza la batalla, o sea, comienza la pelea, comienza la guerra por la verdad. ¿Será? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es cierto eso? ¿Será verdad? La guerra por la verdad está desde el principio. La guerra por mantenerte fiel a lo que Dios ha dicho está desde el principio. Pero Dios nos introduce en esta guerra porque la vida de cristiano es una vida de fe nosotros cantando esta canción no he decidido seguir a Cristo nosotros decidimos creerle a Dios y lo que Él dice para obedecerlo por el resto de nuestras vidas hasta que Cristo vuelva esa es la decisión que nosotros hemos tomado de hecho cuando vos lees la primera epístola de Pedro en el capítulo 1 te vas a encontrar que somos él dice en un momento somos guardados por la fe y dice también que nuestra fe es probada como fuego Dios permite que nuestra fe sea probada ¿para qué? para purificarla por eso sufrimos pruebas por eso sufrimos dificultades por eso Dios permite todo esto. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que Dios está haciendo es purificando nuestra fe. Que es lo que nos mantiene unidos a Dios. Nosotros estamos unidos a Él por nuestra fe en su Hijo. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros creemos que Jesús dio su vida por nosotros en una cruz que murió. Él murió para limpiarme, para perdonarme de mi maldad, para borrarme todos mis pecados. Nosotros creemos en Él. Esta es la declaración que nosotros mantenemos. Esta es la vida que nosotros vivimos. Y te habrás dado cuenta ya que verdaderamente esta batalla es real. Está presente la experimentás en menor o mayor medida todos los días esta duda esta esta, esta cosa de, de que el diablo indudablemente inyecta continuamente a nuestras mentes que el mundo que nos rodea está continuamente hablándonos ¿no? ¿será verdad todo esto? ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿no, ser, no te estarás convirtiendo en un loquito? en un religioso será cierto Primera de Timoteo 4.1 siguiendo Pablo en la carta anterior hablando con su escribiéndole a su discípulo justamente le hace una advertencia él a, 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 a Timoteo en primera de Timoteo 4 1 Timoteo 4:1 Pablo le dice El espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Le hace una advertencia, Timoteo, ten en cuenta esto. Que a medida que vivamos los últimos tiempos Algunos que dicen tener fe O estar en el camino de fe La van a abandonar La van a dejar Algunos, algunos conocen personas que han abandonado la fe ¿o ¿no? Amigos Familiares Propios hermanos en la fe Que vos decís no puede ser yo lo conocí a él hace años, era un hombre consagrado, entregado a Dios, servía, ¿no? Músico. Y de golpe me enteré hace poco que no no asiste más, no se congrega, no, no quiere saber nada con la iglesia. Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? El diablo según este versículo es el que es el que está detrás de todo este tipo de engaño según este versículo el, el diablo es el que está continuamente tentando a los cristianos tratando de engañarlos de mentirles de disuadirlos ¿para qué? para apartarlos de la fe para que abandonen para que se den por vencidos para que se enojen para que sean engañados para que vuelvan al mundo me enojé me defraudaron me mintieron todos los pastores son iguales todos los cristianos son iguales o no te pasó la iglesia Uf, no me hable de la iglesia porque sabes qué. yo soy cristiano pero no, no me hable de la iglesia porque no voy o no legítimamente personas que han sido lastimadas. No niego que haya ocurrido. Pero abandonan la fe. Tiran todo por la borda. Que un hombre o una mujer te haya lastimado, no significa que Cristo no siga siendo tu Señor y Salvador. No significa que Cristo no sigas siendo el que te perdona el que te limpia el que te sostiene el que te ayuda en el día malo sin embargo Jesús va a decir en Lucas capítulo 9 nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios Lucas 9, 62. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Yo no puedo decir sigo a Cristo y de querer y de repente un día decir no, no, esto no es para mí, me voy. Yo no le puedo dar la espalda al Señor. Yo no lo puedo abandonar a Él, más allá de lo que he vivido, lo que he sufrido, lo que me han hecho o lo que me pasó. Cristo sigue siendo fiel, dice la Biblia. Y nosotros, aunque seamos infieles, dice Él sigue siendo fiel. ¿Cómo yo lo voy a abandonar a Él? ¿Cómo yo lo voy a dejar a Él? Si Él dio su vida por mí, si Dios entregó su Hijo por amor, por eso si yo no tomo conciencia de que, de que esto es una guerra, de que esto es una batalla de la fe, es una batalla espiritual, como le dijo Pablo, yo peleé, yo peleé, yo la viví, yo sufrí. Y si, si hubo uno que sufrió fue él. ¿eh? Que la pasó mal fue él. De hecho está preso cuando está escribiendo esto yo lo viví yo lo pasé pero yo no abandoné yo peleé porque esta batalla vale la pena pelear porque no hay que abandonar porque no hay que dejar porque Cristo tiene prometido un galardón para mí dijo Él para todos los que esperan en Él por eso yo creo que este es el el desafío más grande para nosotros como cristianos, la vida de fe, el creerle a Dios, el poner su palabra por encima de todo, el entender que sus promesas son suficientes para mí, para sostenerme en cualquier día. Cuando me enojo, cuando me desanimo, no miro al cielo diciendo, uy Dios, ¿dónde estás? ¿Qué me dejaste ahora? no pongo en duda aquel que me salvó, no pongo en duda aquello que yo dije creer en ese primer día cuando me entregué al Señor, cuando caí rendido en un altar, cuando tomé una decisión porque esa decisión Dios la vio, yo dije sí te voy a seguir, yo dije sí creo, por eso Cristo dice si me vas a seguir tenés que evaluar el costo primero, porque ningún hombre que va a edificar una torre dice él no se sienta primero y saca los cálculos a ver si la va a poder terminar tenés que calcular lo que te va a costar seguirme porque tiene un costo porque entras en una guerra por tu vida porque entras en una guerra por la verdad por la verdad de Dios como te reía como te leía recién así como fue en el principio cuando Satanás tentó a Eva, ¿será con que Dios ha dicho esto? Esto sigue estando, esta sigue siendo la misma tentación, aún al día de hoy. ¿Será que Dios te ama? ¿Por qué entonces permitió que vivieras eso? ¿Será que Dios quiere que te vaya bien? ¿por qué entonces no conseguís trabajo? ¿será que Dios quiere que te lleves bien con tu esposa? ¿por qué se llevan tan mal? ¿será? y entra la duda y entra el conflicto interno y empezamos a pelear esa batalla y no solo a pelearla, la empezamos a perder la empezamos a perder Dejamos De creer en Cristo Y en sus promesas Y permitimos Que el diablo nos mienta Y que nos engañe Y nos enfriamos Y nos apartamos Y dejamos Y nos enojamos Cuántos Cuántos apartados Tenemos en esta ciudad hermanos Muchos yo, Muchísimos personas que han oído una vez el evangelio personas que han asistido a la iglesia hay muchas personas que están apartadas en esta ciudad que por un motivo u otro han, han decidido dejar abandonar les ha ganado el enojo les ha ganado el dolor les ha ganado el engaño se han desanimado no te desanimes claramente la Biblia enseña otro principio que sin fe no se puede agradar a Dios uno de, mi, de mis versículos preferidos es este, es Hebreos 11.6 sin fe es imposible agradar a Dios, dice la primera parte. Sin fe yo no puedo agradar a Dios. ¿Cómo es eso? Yo me tengo que acercar a Dios creyendo que Él es, creyendo. Que por medio de Cristo yo tengo acceso a Él Creyendo en su palabra Creyendo todo lo que Él ha dicho de mí Sin fe yo no puedo agradar a Dios Yo debo moverme en fe y vivir en fe En base a lo que Dios ya ha dicho En base a lo que Dios ya ha prometido Así debo vivir esta vida de fe a la que fuimos introducidos cuando creímos en Él esto que yo decía hace, hace, hace un ratito ¿no? vivimos por fe y no por vista cuántas promesas te ha hecho el Señor que aún no se han cumplido cuántos años tuvo que esperar David cuando fue ungido como rey vos vas a ser el próximo rey le dijo Samuel era un jovencito 15 años lo persiguió Saúl y mientras tanto Dios dónde estaba sin fe es imposible agradar a Dios Abraham vas a ser papá 25 años pasaron y mientras tanto Sara dijo, y tal vez no va a suceder como nosotros estamos pensando que suceda por ahí, es mejor que vos te acuestes con mi sierva, ¿no? Para resolverlo de una vez por todas porque indudablemente Dios se está demorando o no, no, sé, no tiene pensado hacerlo, no sé. Pero sin fe no se puede agradar, agradar a Dios. No importa el tiempo que demore no importa que los resultados no estén en el momento no importa que no estemos viviendo lo que Dios quiere que o lo que yo quiero estar viviendo pero yo sigo la única forma que yo tengo de agradar a Dios es por fe es viviendo una vida de fe es creyéndole a Dios cuando Él me dice dice este mismo capítulo de Hebreos 11 por la fe Abraham salió y obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Dios le habló, Dios le dijo a Abraham, tenés que salir de ahí, de esa tierra, de tus parientes, a una tierra que yo te voy a mostrar. Y salió. ¿Y a dónde voy? ¿Dónde vamos? Le preguntó Sara. Abraham, no sé. ¿Te imaginás esa situación en el matrimonio? Complicado, ¿eh? ¿Dónde vamos, querido? Amor la verdad no tengo idea Dios me dijo que saliera nada más ay entonces sí, sin fe es imposible agarrar a Dios Abraham dice salió sin saber a dónde iba pero esa fe le agradó a Dios ¿por qué? porque estaba creyendo en lo que él dijo nosotros somos la generación de los resultados de, de el llame ya ¿no? del raspe aquí del instantáneo del pedido ya todo rápido, del microondas, todo rápido. Yo me río porque, me... bueno, uno de los desafíos familiares para nosotros este año fue dejar a mi hija en Buenos Aires ¿no? a estudiar. Es un desafío para la familia. Jami ha vivido toda su vida con nosotros, lógicamente. Y, y bueno, yo la acompañé, fui con ella, estuve ahí con un nudo en la garganta algunos días, ¿no? la ayudé con el departamento y, bueno, la ayudamos con mi esposa a comprar algunas cosas, una mesa, un lavarropas para que pudiera lavar la ropa, y ella en un momento me dice, pa, ¿podemos ver un microondas? Eh, yo le dije, casi le digo que sí, y hablé con Daniela y me dijo, que caliente como calentábamos nosotros. Que ponga la leche en un jarrito, que, que agarre el guiso del mediodía, lo ponga en la olla otra vez, ¿viste? Se come la parte quemadita de abajo. ¿No? Ya se olvidaron de eso. Veo rico eso, ¿eh? aparte se calienta todo parejito viste que el microondas a veces te deja frío los bordes no en la, en la olla nunca entonces este no no hija no por ahora más adelante por ahora vas a tener que calentar como hacíamos nosotros le digo ¿viste? pero aquí voy nosotros somos de ese... yo conocí el microondas cuando me casé esa cosa de tener todo rápido, ¿no? Eso de tener todo ya. No, no esperamos. No queremos esperar. No tenemos paciencia. Así crecen nuestros hijos. Porque crecen en esta generación. Entonces, mientras más rápido sea, mejor. ¿No? McDonald's. Mientras más rápido te entregan la comida, mejor. Ese es el servicio que ellos tienen, ¿no? Y caliente. O sea, es, un, es parte de una generación que no sabe esperar, de una generación que no cultiva la paciencia. Ahora imagínate esa generación conociendo a Cristo, de golpe, empieza a orar y quiere ver resultados, ¿no? Pero enseguida los quiere ver. Bueno, Señor, necesito un trabajo. Por favor, dame un trabajo. Y por ahí, quiere empezar a trabajar el otro día, lógicamente, pero a lo mejor... El trabajo viene a los dos meses o a los tres meses. Señor, quiero un novio o una novia. ¿No? Lo quiero ya, ya. Me gusta ese o esa. La quiero ahora. Y sin embargo, los tiempos de Dios no son como los nuestros. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el proceso hay que vivir, hay que aprender a vivir por fe. En el proceso hay que aprender a confiar en las promesas del Señor y hay que aprender a esperar muchas veces. Dios no es un Dios de lo instantáneo. A veces hace las cosas de manera instantánea, pero no tiene ninguna obligación de cumplir mis deseos como yo los quiero a rajatabla. Dios hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. ¿No? ¿Quién es este... ¿Quién es la vasija para decirle al, a su hacedor, no? me estás haciendo mal, haceme así, eh, prefiero que me hagas recto, ¿no? como dice Jeremías. Dios hace como quiere y verdaderamente la única manera que nosotros, según la Biblia, podemos agradar a Dios es teniendo una vida de fe, es entendiendo de que Dios nos llama a tener fe, nos llama a creer en Él. Por la fe somos salvos, por la fe somos justificados, dice la Biblia. La única religión en el mundo que promete salvación por medio de la fe es el cristianismo. En todas las demás algo tenés que hacer, algo te tenés que ganar. Tenés que ganarte el favor del de, Dios funal o de tal, o este, o el otro, digamos, o la procesión, ¿te acordás? el flagelo algo hay que hacer el cristianismo dice lo único que tenés que hacer es arrepentirte y creer en Cristo creer que Él murió por vos y que Él resucitó al tercer día de esa forma Dios te promete vida eterna nada más por medio de la fe pero la fe no es el primer día solamente que creí ah te acordás cuando yo recibí al Señor yo creí en Él. ¿Y ahora qué? ¿No cree más? O sea, la vida de fe no termina nunca. Empieza ese día, pero no termina hasta el día del regreso del Señor. La vida de fe es una vida continua. Es hoy, es mañana, es pasado. Porque la fe es lo que me mantiene unido a Dios. Es lo que me mantiene expectante y con esperanza de lo que Dios va a hacer, a pesar de lo que yo vea o no vea. No se trata de lo que veo, se trata de lo que Dios dijo que va a hacer. Yo nunca lo vi a Jesús y me imagino que vos tampoco. Y sin embargo creo en él. ¿No? Porque Jesús no es el de las fotitos, de los cuadritos, el de pelo largo yo nunca lo vi y sin embargo creo en Él ¿por qué? porque Dios ha dejado un libro que habla de Él y que testifica de Él y porque he visto a Dios y a Jesús obrar en mi vida he sido sanado por Él he visto cómo Dios obra en la vida de otras personas solamente Dios lo puede hacer entonces el desafío más grande que nosotros tenemos como cristianos en común sin duda para mí es el desafío de la fe es esta palabrita que está continuamente resonando y resonando y sonando hay que tener fe No la fe de los paralamas, ¿no? El arte de vivir con fe y sin vivir con fe, ¿en qué? Decía lo, la canción. Sino la fe en el Señor. Si no... No esa fe en lo que... ¡Y yo tengo fe de que... que todo cambiará! Decía Pelito Ortega, ¿no? Y, sí, pero ¿en fe en qué? ¿En quién? el el buen deseo nada más las buenas ganas pero nosotros no tenemos el deseo solamente un buen deseo nosotros tenemos una promesa una palabra escrita de Dios para nosotros yo creo lo que Dios dice que me dijo yo no creo algo que se me ocurrió a mí yo me muevo en base a lo que Dios me prometió no en base a lo que siento o no siento yo avanzo en base a lo que Dios tiene planeado y marcado y cómo me da dirección. Eso es vivir una vida de fe. Por eso este año es tan importante el movimiento. Porque claramente dice la Biblia que la fe sin obras es que es muerta. Si yo no me muevo para vivir mi vida cristiana, por más que yo diga tengo fe, tengo fe, tengo fe, yo creo, yo creo, pero mi vida no actúe y no se mueva de acuerdo a lo que Dios me ha hablado o de acuerdo a lo que Dios promete esa fe dice la Biblia es vana no sirve para nada es nula es estéril dice otra versión o sea que no alcanza solamente con decir tengo fe no alcanza simplemente con eso porque en el corazón se cree pero con la boca se confiesa y, y, y así mismo eso me lleva a vivir una vida activa en la fe, una vida de obediencia el creerle a Dios es saber esperar en Él es saber actuar cuando debo actuar es saber moverme aunque tenga dudas nadie dijo que no vas a tener dudas sin embargo la incredulidad hay que vencerla porque también es un pecado la incredulidad. Pero la incredulidad va a estar, mejor dicho, la duda puede estar presente, porque es la tentación continua que tenemos. ¿Será esto verdaderamente de Dios? Dios querrá esto para vos. Y si te sale mal, y si no es para, Dios? ¿Y si no es eso tuyo. Si Dios realmente no quería eso, hay que animarse a dar el paso, ¿no? Si Moisés no daba el paso en el mar rojo, el agua no se dividía. Eso es fe en acción. Imagínate a Moisés ahí frente al mar, con toda la multitud de los israelitas y el ejército atrás, ¿no? Llegando. Dios, yo creo en ti, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. ¿Qué hago? Dios le dijo, avanza, camina, abrilo. Hasta que él no puso un pie en el agua, el agua no se dividió. Eso es fe. así debe ser nuestra respuesta al Señor hasta que yo no avanzo hasta que yo no me tomo de las promesas del Señor hasta que Josué no avanzó con el pueblo de Israel para conquistar la tierra la tierra no fue conquistada dice Hebreos por la fe cayeron los muros de Jericó y estaban los israelitas dando vuelta y vuelta, y vuelta. eso fue es fe, sí, porque Dios le había dicho que hagan eso una vuelta un día otra vuelta otro día vos lo mirás y decís, estos tipos están locos sin embargo Dios le había dicho que hagan eso y por la fe cayeron los muros pero el pueblo se tuvo que mover no estuvieron quietitos el pueblo se movió y Dios nos manda este año a nosotros a movernos Dios te manda a vos a moverte. Y es cierto que muchas veces nuestra fe se debilita. Es cierto que muchos abandonan la fe. Es cierto que tenemos que pedir al Señor, Señor, fortalece mi fe. Ayuda a mi incredulidad, dijo aquel hombre, ¿no? Yo creo, ayuda a mi incredulidad. Ese hombre que se encontró con Jesús yo creo que nosotros también tenemos que orar así si tu fe está débil no puedes permitirte que permanezca débil o que se enfríe del todo tenés que pelear por esa fe no puedes darte el lujo de abandonar no puedes no puedes permanecer pasivo ante esa realidad porque muchos hemos pasado por momentos débiles en nuestra propia fe desganados desanimados cansados confundidos pero sin embargo la Biblia me dice a mí que es necesario que esa fe esté fuerte Dios prueba esa fe Dios permite que esa fe sea probada duele, muchas veces duele, sí, duele no es como yo lo tenía pensado seguro seguramente a más de uno Dios los ha probado en la fe y tal vez no ha sido muy lindo la experiencia pero depende de cómo vos saliste de esa prueba si vas a ser fortalecido o no Dios te fortalece al salir de ahí tu fe es purificada es limpiada porque vos no abandonaste a Dios en el camino Vos cuando lees el, el, el libro de Job, te encontrás con este dilema. Este es un dilema de fe para Job al principio. Y el diablo usa a la esposa para decirle, ¿todavía vos seguís creyendo en Dios? ¿Te acordás? ¿Por qué no lo maldecís y te morís? Le dijo así. La tentación a abandonar la fe, a dejar. Esto te está pasando por tu Dios, Job. Déjalo. Negalo. Maldecilo. Mira lo que te pasó. Nos quedamos sin hijos, Job. Nos quedamos sin nada. Sin nada. Literalmente. El hombre más rico, dice la Biblia, de esa zona, de esa región. ¿Por qué, no, ¿Por qué no abandonás a tu Dios? ¿Por qué seguís creyendo en Él? ¿Por qué seguís esperando en Él? Mira lo que estamos viviendo. Maldecilo y morite, Job. Le dijo la esposa a Job. Y sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Job? Jehová dio. Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. no lo negó no dejó de creer en él con todo su dolor con toda su angustia con lo que debe haber significado estar viviendo en ese momento si lees la historia lo vas a ver sin embargo no lo negó si tu fe está débil tiene que ser fortalecida el Señor si has sido tentado a abandonar es una llamada de atención porque Jesús dijo en Lucas capítulo 18 cuando venga el Hijo del Hombre ¿encontrará fe en la tierra? Jesús hizo esa pregunta cuando venga el Hijo del Hombre ¿encontrará fe en la tierra? ¿Habrá gente que sigue creyendo en Él? ¿Habrá gente que sigue esperando su venida? ¿Habrá gente que sigue confesando su nombre? ¿Habrá personas que siguen dando su vida por Él? A lo mejor vos tengas que hacer un, un autoexamen de tu propia fe. Examínense, le dijo Pablo a los corintios, para ver si están en la fe. Examínense ustedes, personalmente, cómo está su camino de fe con el Señor Jesús. ¿Está débil? ¿Está desanimado? ¿Te encontrás con que muchos, hace muchos años atrás vos decidiste cantar esta canción He decidido seguir a Cristo y sin embargo... estás hoy acá pero realmente no tenés esa convicción de parte del Espíritu de que quiero seguir a Cristo quiero estar con Él doy mi vida para, por Él imagínate la realidad que viven hombres y mujeres en Medio Oriente o en países donde la fe cristiana o el cristianismo está prohibido imagínate la realidad de ellos Que si para no, para no morir deben negar el nombre de Cristo deben negar su fe imagínate nosotros no hemos experimentado eso ni, ni por asomo y sin embargo muchos de nosotros dudamos o entramos en un camino de duda de especulación si vos estás dispuesto a seguir a Cristo tenés que renovar tu fe en Él tenés que depositar nuevamente toda tu confianza en Él tenés que decirle vos sos mi Señor vos sos mi Salvador vos moriste por mí vos me perdonaste mis pec vos perdonaste mis pecados yo te voy a seguir hasta el día que vos llegues que vos vuelvas hasta el día que vos me lleves yo voy a seguir no te voy a negar me va a costar. tengo posición en mi casa yo soy el loquito de la familia el fanático yo soy el que ve, yo soy el que en vez de salir los fines de semana vengo a la iglesia ¿no? los sábados a la noche estoy con los jóvenes no voy al boliche pero yo decido esa es una decisión personal tuya y esa decisión no es una decisión menor es la decisión que determinará el resto de tu vida, y no solo el resto de tu vida, el resto de, de tu eternidad. Vamos a orar, cerra tus ojos, y yo quiero que vos en esta mañana puedas entregar tu vida nuevamente al Señor, y, y si por algún motivo, entendés que tu fe ha flaqueado si por algún motivo vos entendés que tu fe está débil en el Señor y que tal vez vos tenés dudas o tal vez has permitido al diablo engañarte mentirte, susurrarte demasiado sin hacer absolutamente nada sin tomar autoridad en eso y sin volver a la palabra y a las promesas de Dios y decir Señor yo creo en tu palabra yo creo en lo que vos decís por mí yo no estoy viviendo el mejor momento Perdóname por haber dudado Señor Perdóname por haberme apartado Perdóname porque me, me dejé engañar porque me enfrié Perdóname porque no estuve dispuesto a pelear a pelear la batalla Señor yo te pido Señor que vos me ayudes a pelear que vos me fortalezcas y me des la fuerza decirle en esta mañana si vos sos esa persona en este día hombre, mujer hermano, hermana ahí donde estás simplemente yo te voy a pedir que levantes tu mano para poder orar por vos vos levantes tu mano y digas mi fe mi fe está débil mi fe se ha debilitado mucho yo no, no he alimentado mi relación con el Señor yo, yo he dudado muchas veces yo me he enojado yo he he dejado, he abandonado este camino pero realmente yo entiendo que la única manera que puedo agradar a Dios es por medio de la fe Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga yo oro Señor para que vos fortalezcas la vida de mis hermanos en esta mañana Señor para que vos renueves la fe en ellos dice tu palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Yo te pido que vos abras sus oídos Para que ellos puedan oír tu palabra Con entendimiento Señor Que ese entendimiento en ellos produzca fe Fe del cielo Fe que los vuelva Otra vez Señor a llevar a creer A depositar toda su confianza en Cristo a entender que solo en Él y por medio de Él tenemos salvación que no hay otro camino que no hay otra forma yo te pido que vos renueves Señor la fe de cada uno que vos nos enseñes Padre a pelear esta batalla bendito sean aquellos que son conscientes de que están peleando una batalla pero que le faltan fuerzas de que están peleando pero están débiles le faltan fuerzas yo te voy a pedir que levantes tu mano si vos sos aquel que dice yo estoy peleando yo sé que estoy en una batalla por la fe pero yo estoy débil estoy debilitado me faltan fuerzas para pelear yo te pido que vos levantes tu mano solamente para orar por vos reconociendo de que tu fe está débil de que la batalla es dura, sí de que la lucha espiritual es dura, sí pero yo estoy dispuesto a seguir peleando solamente que me faltan fuerzas yo quiero seguir peleando solamente que debo ser renovado en mis fuerzas yo te pido Señor por estas manos levantadas en esta mañana en el nombre de Jesús para que vos renueves Dios las fuerzas las fuerzas espirituales para pelear renová las fuerzas espirituales para pelear esta batalla Señor esta batalla de la, de la fe llenalos Señor del poder de tu espíritu Anímalos avivalos volvé Señor a encender plenamente esta llama del Espíritu en ellos llévalos a buscarte Señor llévalos a llenarse de fuerza en tu presencia Padre llévalos nuevamente a ser renovados por el poder de tu Espíritu a entender Señor que debemos seguir peleando hasta el último día pelear esta buena batalla hasta el día que Cristo venga Señor a renovar este compromiso con vos esta decisión que un día ellos tomaron delante de la cruz cuando decidieron seguirte Señor yo te pido que vos renueves en ellos este compromiso estas fuerzas, esta decisión por seguir a Cristo en el nombre de Jesús bendito seas Dios Gracias, Señor. Alabado, Señor.